0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Um ehrlich zu sein, muss man wissen. Um tapfer zu sein, muss man verstehen. Um gerecht zu sein, darf man nicht vergessen.
1: Wahr und Weise könnte aus Sonntagsreden sein. Ist aber von einem, der das mit allen Konsequenzen durchgezogen hat. Vom Schriftsteller und Politiker Ernst Toller. Und zwar geschrieben, Zitat, am Tag der Verbrennung meiner Bücher in Deutschland. So unterschrieb er das Vorwort zu seiner Autobiografie Eine Jugend in Deutschland. Willkommen zu den Radiotexten am Sonntag, sagt Judith Heidkamp.
0: Der Herr Staatsanwalt lässt sagen, er habe nur ein Stück Brot gestattet. Dabei bleibt es. Sie hat nicht in den Hungerstreik treten sollen. Strafe muss sein, lässt er ihnen auch sagen. Der Aufseher schlägt die Tür zu und dreht das Licht ab. Ich werde diese Nacht nie vergessen. Im Dunkel taste ich nach dem Tisch und suche zerstreute Brotkrumen. Am nächsten Morgen verweigert der Magen die Kaffeebrühe.
2: Die Zustände waren damals wirklich sehr extrem. Man hat Leute, die in, während der Rentepublik für drei Tage als Zeitungszensoren tätig waren, irgendwie zu zehn Jahren Haft verurteilt und Hitler saß gerade ein paar Monate. Und auch wenn es Reichsamnestien gab für politische Straftäter, wurden die in Bayern ignoriert. Und er hat ja dann auch ein Buch Justizerlebnisse geschrieben, wo er diese ganzen Dinge... Geschildert hat und ist dann auch, als er wieder ein freier Wanderer nach Berlin gefahren und hat vor dem Reichstag, vor einem Untersuchungsausschuss ausgesagt, hat dann später auch ein Theaterstück geschrieben. Das Thema Gerechtigkeit hat ihn beschäftigt auch sein Leben lang, kann man sagen.
1: Fünf Jahre Festungshaft von 1919 an wegen Hochverrats. Nachdem Ernst Toller eine führende Rolle in der Münchner Räterepublik gespielt hatte. Davon handelt der Ausschnitt aus Tollers Autobiografie »Eine Jugend in Deutschland«, den der Schauspieler Thomas Letto hier nachher liest. 1919, da war Toller erst 25 und hatte schon alles erlebt. Den Rausch der Kriegslust vor dem Ersten Weltkrieg, die Revolution in München, er hatte die Räterepublik angeführt und sich als Pazifist in die Gewalttaten zwischen Roten und Weißen ziehen lassen, war verfolgt und fast standrechtlich erschossen worden. Leon Feuchtwanger hat sinngemäß über Ernst Toller gesagt, wenn man mit ihm auch nur eine Stunde zusammensitze, schütte der gleich mehrere Entwürfe, Stücke, Geschichten, aber auch Hilfsaktionen aus, die er unbedingt unternehmen wollte. Toller muss eine vor Engagement und Ideen überströmende Persönlichkeit gewesen sein, aber auch ein Getriebener zwischen Depression und Manie. In brutalen Zeiten, Erster Weltkrieg, Münchner Räterepublik, Exil der NS-Zeit. Ernst Pieper, Professor für neuere Geschichte in Potsdam und vormals auch als Verleger tätig, hat Tollers zuerst 1933 im Exil erschienene Jugend in Deutschland jetzt für die renommierte Reihe Die andere Bibliothek herausgegeben und ergänzt um historische Dokumente, Bilder und ein Nachwort. Für ihn ein Text und ein Autor, so sagt er, die ihn seit Jahrzehnten begleiten. Ja, der Text hat mich einfach sehr gepackt, muss ich sagen, so in
2: seiner Art. Er war eben ein sehr lebhafter, ein sehr stark empfindender Mensch. Sie haben ja Feuchtwanger zitiert, jemand, der immer enorm den Menschen zugewandt war, immer etwas tun wollte und durchaus eine gewisse Eitelkeit damit verbunden wirken wollte. Und so ist, glaube ich, auch seine, man darf sagen, weltweite Wirkung später zu erklären. Die Persönlichkeit, die auch ja Hermann Kästen wunderbar beschrieben hat, dass man hinfahren konnte mit Toller, wo man wollte, ganz egal, ob in Marokko oder in Italien oder in China oder in einem Pub in London, die Menschen immer auf ihn zugegangen sind und ihm die Hand geschüttelt haben oder Geheimpolizisten, die ihn beschatten sollten in Italien. Nicht? Er haben dann, als er sie angesprochen hat, aus seinem Schwalbenbuch zitiert. Also er war einfach ein Mensch, der Leute sehr stark für sich eingenommen hat durch seine ganze Ausstrahlung. Und ich, ich denke, das gehört zusammen, nicht? dass sie ständig in der Welt herumfahren und Millionen auftreiben, um, um Hungernden zu helfen und so weiter. Das kriegt man ohne ein so starkes
1: Ego auch nicht hin. Man sagt von einem historischen Buch immer so leicht, es sei weiter hochaktuell. Ja, wie ist es bei einer Jugend in Deutschland? Wir stehen ja jetzt noch ein bisschen unter dem Eindruck der Massenproteste gegen AfD und Rechtsextremismus, die auch noch weiterlaufen. Welche Berührungspunkte mit der Gegenwart sehen Sie denn besonders?
2: Also ähm, es ist eine Autobiografie und ich finde Lebenswege, äh, Autobiografien bleiben ohnehin. Sehr oft aktuell. Er hat für Gerechtigkeit gekämpft. Das ist ja leider Gottes heute auch noch ein großes Thema gegen Justizwillkür. Er hat gegen Antisemitismus gekämpft. Er war bei diesem großen Kongress zur Bekämpfung des Kolonialismus dabei. Das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema. Also die, die Themen haben sich ja nicht so stark verändert. Und Demokratie ist ihrer Natur nach immer gefährdet. Das wissen wir ja nach dem Böckenförde-Diktum, dass die Demokratie von Voraussetzungen lebt, die sie selbst nicht garantieren kann. Das Deswegen müssen, so wie am letzten Wochenende, die Menschen aktiv werden und auf die Straße gehen und dafür ist Toller ein ideales Beispiel. Er hat sich grundsätzlich immer für alles engagiert, was ja auch Feuchtwanger ein bisschen auch ironisch, aber auch sehr bewundernd benannt hat. Und ich finde, das Buch ist, ist immer aktuell und im Moment ganz besonders aktuell, wenn man so Sagen will. Er
1: hat immer wieder Situationen erlebt, in denen Menschen etwas wollten und dann aber das Gegenteil bewirken. In denen Menschen manipuliert wurden, in denen Menschen sich haben aufhetzen lassen. Also sei es bei der Kriegsbegeisterung für den Ersten Weltkrieg, dann nachher die schreckliche Kriegswirklichkeit. Oder in der chaotischen Situation in Bayern nach dem Krieg auch natürlich in der Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus, das alles damals noch ohne Social Media, muss man ja mal unterstreichen, Er scheint sich aber nie beirren zu lassen in seinem Glauben an die Kraft von Argumenten. Ja, ich denke zum Beispiel an das Flugblatt gegen antisemitische Hetze, was Sie im Anhang mhm. dazugestellt haben, wo er wirklich Argumente liefert. Wie sehen Sie das?
2: Ja, es gab damals andere soziale Medien als heute. Also in München zumal waren das die großen Bierkeller. Dort wurde politische Diskussion geführt, politische Propaganda gemacht und gab ja den Deutsch-Völkischen Schutz und Trotzbund, der gewaltige Versammlungen in, in München abgehalten hat, wo sechs, acht, 10.000 Leute zusammengekommen sind in eben diesen Bierkellern. Also es gab eine unglaubliche Pogromstimmung in München. Es wurden ständig Leute angegriffen, weil sie jüdisch aussahen. Es wurden Schaufenster von Cafés beschmiert oder, oder eingeworfen und der und dagegen hat er sich gewandt und hat eben zur Vernunft aufgerufen. Nicht? Also nicht so wie Ebert in Berlin, nicht? Bürger bleibt ruhig und bleibt zu Hause, sondern er hat eben konkret argumentiert, um was es geht und die Dinge beim Namen genannt.
1: Das war sehr typisch für ihn. Er war als einer der Anführer der Münchner Räterepublik, auch einer derjenigen, die 1919 wegen Hochverrats verurteilt wurden. Ernst Tolle allerdings nicht zum Tode wie andere, sondern zu fünf Jahren Festungshaft, die er dann zeitweise parallel mit Adolf Hitler abgesessen hat. Und die Lesung aus einer Jugend in Deutschland, die wir gleich hören, die stammt aus dieser Zeit, die im Grunde genommen eine total schräge Situation ist. Er sitzt im Gefängnis, wird schikaniert, ist theoretisch auch Landtagsabgeordneter und gleichzeitig der gefeierteste deutsche Dramatiker dieser Zeit. Vielleicht können Sie noch ein bisschen dazu sagen, was ja, also, Toller damals bedeutet hat.
2: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Er war der berühmteste Theaterautor der Weimarer Republik. Nicht? Also er hatte einen gigantischen Erfolg und in den fünf Jahren, als er im Gefängnis saß, waren die Vorstellungen seiner Theaterstücke waren alle ausverkauft, nicht? weil er war die Stimme des Proletariats sozusagen. Ne? Also dass es der Gefängnisverwaltung irgendwann lästig wurde. Und bei der hundertsten Aufführung von Masse Mensch haben sie dann gesagt, also Herr Toller, wir sind bereit, Sie zu begnadigen. Und dann hat es war eben Toller hat er gesagt, ja, ich gehe nur, wenn ihr alle freilast. Und das haben sie natürlich nicht gemacht. Und deswegen musste er bis zum letzten Tag die Haft absitzen und wurde dann Hitler hätte man nach dem Gesetz ausweisen müssen als Ausländer. Hitler wurde natürlich nicht ausgewiesen. Toller wurde ausgewiesen und er wurde von mehreren Beamten dann bis zur Grenze gebracht, um sicherzustellen, dass er nicht heimlich irgendwie in Bayern bleibt. Das war also das Verhältnis des Freistaats Bayern zu Ernst Toller.
1: Ja, was für eine Lebensgeschichte. Nach der Haftentlassung setzte Toller sich weiter unermüdlich für Bedürftige ein. Von Hitler wurde er 1933 sofort ausgebürgert, was er im Exil erfuhr. In Deutschland hätte er wohl nicht lange überlebt. Sein größtes spätes Projekt wurde eine Hilfsaktion für hungernde Kinder im Spanischen Bürgerkrieg, das am Ende nicht sein Ziel erreichte. 1939 nahm er sich das Leben eine Jugend in Deutschland erzählt Tollers Leben nur bis 1924. In der von Ernst Pieper herausgegebenen Neuausgabe skizziert das Nachwort dann die noch folgenden Jahre. Hier bei uns liest jetzt Thomas Letto vom Münchner Residenztheater aus dem 16. Kapitel. Fünf Jahre. Regie Irene Schuck.
0: Im kaiserlichen Deutschland saßen auf Festungen Offiziere und Duellanten, auch die Beleidiger seiner Majestät. Sie alle ließen es sich gut gehen, aßen und tranken, spazierten tagsüber in die Stadt und bändelten mit den schönen Bürgertöchtern an. Diese heitere Haft ist verschwunden. Der bayerische Justizminister hat sich für uns sozialistische Gefangene eine eigene Art Festung erdacht. Ein Mittelding zwischen Gefängnis und Zuchthaus, nennt sie der Reichsjustizminister Ratbruch. Spazieren gehen dürfen wir nicht mehr. Unsere Frauen und Freunde dürfen uns nicht mehr frei besuchen. Jeder Brief wird zensuriert. Wir essen die Dampfkost der Gefängnisküche. Die Haft gleicht nur in einem Punkt der Strafe, die die Richter uns diktierten. Wir werden mit Herr angeredet. Zum Zeichen, dass wir, wie die bayerische Sprache sagt, eine Ehre haben. Dabei wissen wir nicht, ob die Rechte von heute uns morgen bleiben. Alles ist ungewiss. Einmal werden die Züge gestrafft, einmal gelockert. Politische Stärke oder Schwäche der Regierung verspüren wir an unserem Leibe. Anfangs hausen wir in verschiedenen Gefängnissen. Nach einigen Monaten treffen sich alle im alten Jugendgefängnis Niederschönenfeld bei Rhein am Lech. In der sumpfigen, nebligen Ebene zwischen Lech und Donau liegt der dreiflüglige, nüchterne Zellenbau mit seinen kahlen Höfen, seinen hohen Mauern. Die Zellen sind schmal. Wenn ein Mensch sich an die eine Wand lehnt, berührt er mit ausgestreckter Hand die andere. Tagsüber bleiben die Zellentüren offen. Wir gehen im Käfig des schmalen Korridors auf und ab, auf und ab, draußen vorm Gitter, Wachen Tag und Nacht die Wärter. Hundert politische Gefangene beherbergt Niederschönenfeld. Menschen aus allen Klassen, allen Berufen. Die meisten hoffen, die Haft werde nur kurz wären. Eine neue Revolution werde sie befreien. Morgen, übermorgen, nächste Woche. Berichten die Zeitungen von einem Streik. Träumen sie, dem Streik werde der Generalstreik folgen, der die Kerkertüre öffnet. Wagt einer, dagegen zu sprechen, verfolgt ihn wütender Hass der anderen. Du bist schuldig, dass wir nicht frei werden, sagt mir ein Kamerad, weil du nicht daran glaubst. Die ersten Monate leben die Gefangenen in brüderlicher Verbundenheit. Sie teilen Lebensmittel und Geld, sie teilen Gefühle und Gedanken. Die Sucht des Bekennens hat sie gepackt. Sie bekennen ihr Leben, ihre Taten, ihre Schuld. Alles soll der eine vom anderen wissen. Sie entblößen die dunkelsten Regungen. Sie zeigen sich Briefe der Frauen und Mütter. Nichts darf fremd und verborgen bleiben. Bald kennt einer den anderen. Sein Leben, seine Art zu denken, seine Art zu sprechen. Die Mechanik seines Fühlens, seinen Geruch und den Ton seiner Stimme. Er weiß, was er auf diese Frage antworten wird und was auf jene. War am Anfang jeder bemüht, liebevoll in den anderen sich zu versenken, Jetzt ist er die Nähe des Nächsten satt. Er kann ihn nicht ertragen, er wirft ihm vor, was der Andere ihm einst anvertraute. Die Haft macht ihn krank, die Einsamkeit böse. Die Gegenwart ein Alb. Man stößt ihn fort, die Vergangenheit allein ist wert, von ihr zu sprechen. Jeder Tag, jede Stunde, seitdem die Revolution begann, wird geweckt zu neuem Leben. Man berauscht sich an Kämpfen, die längst vergessen, an Worten, die längst vermodert, an Gefühlen, die längst gestorben sind. Beim gemeinsamen Essen entbrennen politische Diskussionen von fanatischer Besessenheit. Nur ein Thema kennen alle, die Räterepublik. Nur eine Hoffnung, die Weltrevolution. Wehe denen, die nicht glauben, dass ein revolutionäres Morgenrot dem nächsten Tag leuchtet. Verräter sind sie, Kleinbürger, Konterrevolutionäre. In Deutschland zerfällt die Arbeiterbewegung. Die Parteien spalten sich wieder und wieder, Gruppen und Sekten entstehen. Das Gleiche wiederholt sich im Gefängnis, aber während draußen die Handlungen der Menschen durch sinnliche Wirklichkeiten gehemmt und gelenkt werden, fehlt hier in der dünnen Luft der Haft jede Möglichkeit der Korrektur. Es bilden sich Parteigruppen, die einander verfolgen, verleumden, schlagen – der Hass ist umso größer, je mehr Gemeinsames sie haben. Eine kommunistische Gruppe verbietet ihren Mitgliedern, mit Angehörigen einer anderen kommunistischen Gruppe zu sprechen. Im Mittelalter schlugen die Mönche um eines Buchstabens willen sich tot. Ein Bauer aus der Holladaust, überzeugter Pazifist. Er erzählt, wie er Weihnachten 1919 anderen Bauern die Friedenspredigt von Eisner vorlas. Da hätten die Menschen gesehen, was Krieg sei, da wären ihnen die Augen aufgegangen vor Entsetzen. Tränen hätten sie vergossen, auch ihnen hab's gewirkt. Eine halbe Stunde später sprechen wir vom Krieg. Wir haben an der gleichen Front gekämpft, bei Pont-à-Mousson. Wann warst denn du da? fragte er mich. 1915. 1915? Da war ja Stellungskrieg. »Da war ja nichts mehr los. Weißt du, als ich da war, da war Bewegung. Das war Gaudi. Den Franzosen haben wir das Messer in den Bauch gestoßen, dass es nur so geschnackelt hat.« Ein Mann namens Adolf Hitler wurde in München zu einigen Monaten Gefängnis verurteilt, weil er eine Versammlung der Bayerischen Königspartei zu sprengen versuchte. Unter seiner Führung drangen Leute mit erhobenen Stühlen auf das Rednerpodium. Es entspann sich eine Saalschlacht.« Ärzte mussten einigen Verwundeten beistehen. Um den Mann Adolf Hitler scharen sich unzufriedene Kleinbürger, frühere Offiziere, antisemitische Studenten und entlassene Beamte. Sein Programm ist primitiv und einfältig. Die Marxisten und die Juden sind die inneren Feinde und an allem Unglück schuld. Sie haben das unbesiegte Deutschland hinterrücks gemeuchelt und dann dem Volk eingeredet, Deutschland hätte den Krieg verloren. Die äußeren Feinde sind die Franzosen. Eine verkommene Rasse. Der Krieg gegen sie ist unvermeidlich und darum notwendig. Die nordische deutsche Rasse ist allen anderen überlegen. Gott habe ihn, den Hitler dazu berufen, Marxisten und Juden auszurotten. Hitler stachelt das Volk zu wütendem Nationalismus. Ich erinnere mich nicht vor zwei Jahren, als wir inneren Feinde gegen das Unrecht des Friedens von Versailles zu kämpfen begannen, Hitlers Namen gehört zu haben. Auch in der Revolution hat er geschwiegen. Ein Gefangener erzählt mir, er sei dem österreichischen Anstreicher Adolf Hitler in den ersten Monaten der Republik in einer Münchner Kaserne begegnet. Damals hätte Hitler erklärt, er sei Sozialdemokrat. Der Mann sei ihm aufgefallen, weil er so gebildet und geschwollen dahergeredet hätte. Wie einer, der viel Bücher liest und sie nicht verdaut. Doch habe er ihn nicht ernst genommen, weil der Sanitätsunteroffizier verraten hätte, im Krieg sei der Hitler, als er von der Front zurückkam, schwer nervenkrank in einem Lazarett gelegen, blind. Plötzlich habe er wieder sehen können. Diese nervöse Erblindung macht mich nachdenklich, welche Kraft muss ein Mensch haben, dass er blind werden kann vor einer Zeit, die er nicht sehen will? Reiche Fabrikanten unterstützen den Hitler. Er wütet auch gegen die Gewerkschaften, und sie gebrauchen ihn als Prellbock. Bayern und das Reich bekriegen sich in Pressefäden. Der Bayerische Kurier weiß endlich, woher die bayernfeindlichen Nachrichten stammen. Aus der Festung Niederschönenfeld. Ich! bin der geheime Spion, der seinen Vetter, den preußischen Staatskommissar Weismann, unterrichtet. Ich bin mit Herrn Weismann weder verwandt noch kenne ich ihn und meine Briefe werden zensuriert. Das schreibe ich der Freiheit der Berliner Zeitung. Der Festungsvorstand beschlagnahmt meinen Brief. Ich beschwere mich beim Ministerpräsidenten Graf Leichenfeld. Ich bin inzwischen bayerischer Landtagsabgeordneter geworden. Und wenn der Landtag mich auch verhindert, mein hohes Amt auszuüben leite ich daraus wenigstens das Recht her, mit dem Ministerpräsidenten telegrafisch zu verkehren. Das Telegramm wird beschlagnahmt. Das vorhandene Personal reiche nicht aus, um beliebiges Absenden von Telegrammen zu gestatten, lässt mir der Festungsvorstand durch den Oberaufseher mitteilen. Ich will erwidern, dass der Vorstand dazu kein Recht habe. Der Oberaufseher unterbricht mich, packt mich an den Schultern und stößt mich aus dem Zimmer. Sie dürfen mich nicht angreifen, sage ich. Ich werde mich über sie beschweren. Ich habe sie nicht angegriffen, schreit der Oberaufseher. Sie lügen. Nicht ich lüge, sage ich. Eine Stunde später werde ich zum Festungsvorstand gerufen, dem Staatsanwalt Hoffmann, einem zärtlichen Vater. Oft stand ich am Gitterfenster und sah ihm zu, wie er mit seinem Kind spielte. Jetzt sitzt er breit, sein kurzes Kinn eingezogen, den wulstigen Nacken versteifend, auf seinem Stuhl. Die fleischige Linke trommelt auf der Tischplatte, die rechte zückt drohend ein Papier. Hier ist eine Meldung, Sie haben einen deutschen Mann der Lüge geziehen. Ich bin ebenso wie der Oberaufseher in Deutschland geboren. Antworten Sie auf meine Frage. Ja, der Oberaufseher sprach die Unwahrheit. Er hat mich. Sie geben die Meldung zu? Ich verfüge Einzelhaft bis auf Weiteres, drei Tage Bettentzug, Hofentzug, Schreibverbot und die üblichen Nebenstrafen. Aufseher führen mich in die Einzelhaftzelle. Ich fasse Minuten nicht, dass ein Mensch diese Gewalt über mich übt. Ich brülle, trommle gegen Tür und Wände. Der Aufseher öffnet die Tür. Ich packe den Schemel und bin mir im gleichen Augenblick unheimlich bewusst, dass ich zum Mörder werden könnte, dass niemand vor solcher Tat gefeit ist. Ich muss etwas tun. Ich muss diesem Staatsanwalt zeigen, dass seine Gewalt Grenzen hat. Ich trete in den Hungerstreik. Hunger tut nicht weh am ersten Tag. Am zweiten fühlt meinem Magen bohrenden Schmerz. Am dritten beginnt der Mensch zu fiebern. Dumpf und fühllos vergisst er den Hunger. Am vierten Tag abends wird die Strafe des Bettentzugs aufgehoben. Zeitungen hatten sich meiner angenommen, ich breche den Hungerstreik ab und bitte um etwas Nahrung. Der Aufseher bringt mir eine Tasse Wasserkakao und ein Stück Brot. Ich stürze die Bissen hinunter. Jetzt kommt der Hunger wieder. Ich warte eine halbe Stunde. Ich halte es nicht mehr aus vor Hunger. Ich bitte den Aufseher um ein Stück Brot. Der Herr Staatsanwalt hat nur ein Stück Brot erlaubt. Wieder kriecht eine halbe Stunde. Ich werde verrückt vor Hunger. An diesem Abend spielt die Volksbühne in Berlin zum ersten Mal mein Drama Masse Mensch. Ach, mir wäre ein Stück Brot lieber. Ich klingle wieder nach dem Wärter. Was wollen Sie? Ich schreie den Aufseher an. Ich verlange, dass Sie den Staatsanwalt fragen, ob Sie mir Brot bringen dürfen. Wie ein Hund, der die Stimme seines Herrn hört, zuckt der Aufseher zusammen. Mein barscher Ton weckte den Untertanen. Er schlägt die Hacken zusammen und geht zum Staatsanwalt. Eine Viertelstunde später wird die Zellentür aufgeschlossen. Endlich bekomme ich Brot. Der Herr Staatsanwalt lässt sagen, er habe nur ein Stück Brot gestattet. Dabei bleibt es. Sie hätten nicht in den Hungerstreik treten sollen. Strafe muss sein, lässt er ihnen auch sagen. Der Aufseher schlägt die Tür zu und dreht das Licht ab. Ich werde diese Nacht nie vergessen. Im Dunkel taste ich nach dem Tisch und suche zerstreute Brotkrumen. Am nächsten Morgen verweigert der Magen die Kaffeebrühe. Die Staatsanwälte, die man aus München nach Niederschönenfeld versetzt hat, verzeihen uns nicht, dass wir sie klein gesehen haben, dass sie sich vor uns fürchteten, dass sie bereit waren, sich auf den Boden der Tatsachen zu stellen. Wenn sie uns schikanieren, rächen sie sich für ihre eigene Feigheit. Ein Verlag in London schickt mir die englische Buchausgabe von Masse Mensch. Das Buch wird wegen Fremdsprachigkeit beschlagnahmt. Der Herausgeber einer Anthologie bittet mich um einen Beitrag. Ich schicke eine kleine Erzählung. Die Erzählung wird beschlagnahmt. Da ich keine Abschrift besitze, bitte ich um Rückgabe. Bewilligt, antwortet der Staatsanwalt. Wenn Toller sich verpflichtet, niemals von der Tatsache der Beschlagnahme Erwähnung zu tun. Ich bitte den Staatsanwalt, um die Erlaubnis für meinen Hut, einen Karton zu besorgen. Abgelehnt aus Sicherheitsgründen, heißt seine Antwort. Hut kann man auch in Zeitungspapier oder dergleichen einhüllen. Falls er hier nicht benötigt wird, heimsenden. Der Festungsgefangene Walter erhält Einzelhaft, Zwecks, Charakterfeststellung, Weil an seinem Bett ein Eisenlocker ist. Walter beschwert sich. Am nächsten Tag werden ihm acht Tage hartes Lager diktiert, weil er sich beschwert hat. Walter beschwert sich beim Oberstaatsanwalt. Weil er gewagt hat, sich wieder zu beschweren, wird er mit drei Tagen Wasser und Brot bestraft. Der Festungsgefangene Erich Mühsam erlaubt sich, den Vorstand auf den krankhaften Geisteszustand von W. aufmerksam zu machen. Mühsam wird mit sieben Wochen Einzelhaft bestraft. Es soll mühsam Gelegenheit gegeben werden, schreibt der Vorstand, darüber nachzudenken, ob es ihm zukommt, durch die Einmischung in die Angelegenheiten der anderen Gefangenen sich eine Führerrolle anzumaßen. Einige Wochen später muss Walter in eine Heilanstalt überführt werden. Der Festungsgefangene TA-Punkt wird während eines Jahres mit 149 Tagen Einzelhaft, 243 Tagen Schreibverbot, 70 Tagen Hofentzug, 168 Tagen Besuchsverbot 217 Tagen Paketverbot, 14 Tagen Bettentzug, 8 Tagen Dunkelarrest und 24 Tagen Kostentzug bestraft. Im Reichstag rechtfertigt der bayerische Staatsanwalt Emminger unsere Behandlung, die gefangenen Niederschönenfels seien rote Bestien. Der Mörder Eisners, Graf Arko, ist nicht bei uns. Für ihn wurde eine eigene Festung in Landsberg am Lech bestimmt. Für ihn gelten die Strafverschärfungen nicht. Er vergnügt sich in der Stadt und auf benachbarten Gütern. Ich fasse das Leid nicht, das der Mensch dem Menschen zufügt. Sind die Menschen von Natur so grausam? Sind sie nicht fähig, sich hineinzufühlen in die Vielfalt der Qualen, die stündlich, täglich Menschen erdulden? Ich glaube nicht an die böse Natur des Menschen. Ich glaube, dass er das Schrecklichste tut aus Mangel an Fantasie. Aus Trägheit des Herzens. Habe ich nicht selbst, wenn ich von Hungersnöten in China, von Massakres in Armenien, von gefolterten Gefangenen auf dem Balkan las, die Zeitung aus den Händen gelegt und ohne innezuhalten mein gewohntes Tagwerk fortgesetzt? Zehntausende Verhungerte, tausend Erschossene. Was bedeuteten mir diese Zahlen? Ich las sie und hatte sie eine Stunde später vergessen, aus Mangel, an Fantasie. Wie oft habe ich Hilfesuchenden nicht geholfen, aus der Trägheit meines Herzens. Würden Täter und Tatlose sinnlich begreifen, was sie tun und was sie unterlassen? Der Mensch wäre nicht des Menschen ärgster Feind. Die wichtigste Aufgabe künftiger Schulen ist, die menschliche Fantasie des Kindes, sein Einfühlungsvermögen zu entwickeln, die Trägheit seines Herzens zu bekämpfen, und zu überwinden.
1: Thomas Letto las aus Ernst Tollers Autobiografie »Eine Jugend in Deutschland«. Zuerst 1933 im Exil erschienen, am Tag der Verbrennung meiner Bücher in Deutschland, wie der Autor im Vorwort schreibt. Die neueste Ausgabe gibt es jetzt auch in der anderen Bibliothek, herausgegeben von Ernst Pieper, der in diesen Radiotexten zu Gast war. Die Regie führte Irene Schuck. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.
0: 10. Es widerspricht dem Strafvollzug, Vögel zu dulden im Hause der Buße.
1: Tollers Schwalbenbuch entstand übrigens während der Haftzeit. Ein Vogelpärchen hatte in seiner Zelle ein Nest gebaut. Die Wärter vertrieben sie immer wieder, die Vögel kamen zurück.